0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, sempre qui assieme a Fabio B., per raccontarvi un'altra strana incredibile e misteriosa storia che viene dalla metà oscura del mondo quella metà in cui vivono le cose che non si riescono a spiegare nell'altra metà, quella chiara come per esempio i mostri quelli che vivono nel buio della scienza e della storia anche quando sono come quelli che vivono invece nel buio delle camerette dei bambini di notte e che quando arriva il giorno con la mamma, il latte e la scuola non ci sono più perché questa è la storia di Marmaduke Weatherer l'uomo che inventò il mostro di Loch Ness Chiariamolo subito, io non lo so se il mostro di Loch Ness esiste o no, non è questo il punto. Se qualcuno vuole credere che nel lago di Loch Ness, in Scozia, esista una specie di dinosauro acquatico e che le prove prodotte siano sufficienti per dimostrarlo, a me va benissimo. E se invece qualcuno ritiene che la scienza e le ricerche finora eseguite ne rendano impossibile l'esistenza, per me va bene lo stesso. Ripeto, non è questo il punto. Ci sono altre trasmissioni e altri conduttori che hanno trattato e trattano il caso e il loro modo lo fanno benissimo. Quando dico che Marmadak Wederel ha inventato il mostro di Loch Ness intendo dire che lo ha inventato mediaticamente per cui questa, più che una storia del mostro di Loch Ness è la storia di Marmadak Wederel che a suo modo è anche più incredibile e strana di quella del mostro Il lago di Loch Ness è un grande lago d'acqua dolce che sta in Scozia nelle Highlands un grande lago molto profondo, largo 37 km un bel posto, dal fascino molto scozzese non per nulla sulla riva orientale del lago c'è una bella villa Boleskine House che prima era la casa di Alastair Crowley, un grande studioso di scienze occulte, e poi venne acquistata da Jimmy Page, diventando il luogo centrale della leggenda nera dei Led Zeppelin. E passando da lì, che tanti anni fa, nel VII secolo d.C., il monaco irlandese San Colombano capita nel mezzo di un funerale di un uomo che è stato attaccato da una strana bestia mentre faceva il bagno nel lago, così dicono. Un animale marino l'ha afferrato e l'ha trascinato sotto. Allora, San Colombano va a fare anche lui il bagno nel lago, incontra la bestia che vorrebbe mangiarselo, ma lui lo blocca con il segno della croce e gli impone di non attaccare più gli esseri umani. Un miracolo, una leggenda, come volete, o semplicemente un'esagerazione che trasforma una biscia d'acqua in un drago, come spesso succedeva in quegli anni. Qualunque cosa sia, a parte qualche sporadico avvistamento che non riesce a fare notizia, la bestia acquatica resta più o meno invisibile in silenzio per secoli, fino al 1933, quando una coppia di turisti londinesi in viaggio lungo le rive del lago racconta di aver visto una strana creatura alta un metro e mezzo, lunga una decina di metri con un corpo d'elefante e un collo lungo e ondulato con in cima una testina piccola una specie di piccolo dinosauro insomma lo vedono per un momento, poi la creatura sparisce nel lago. da quel momento gli avvistamenti si fanno frequenti di solito di notte o nelle giornate piovose del tipico clima scozzese e vengono puntualmente riportate dalla stampa locale i che non arrivano a quella nazionale trasformando quello che è sempre stato definito come una bestia acquatica, un serpente marino o anche un drago, in un mostro, il mostro del lago di Loch Ness. C'è anche una foto, la prima, scattata dal dirigente di una fabbrica di alluminio della zona che si chiama Hugh Gray, che si trova a passare da Loch Ness con una macchina fotografica, quando vede ribollire le acque del lago. Scatta una serie di foto molto confuse, una in particolare in cui si vede una strana macchia biancasta e sfocata. Può essere qualunque cosa, dicono i molti magari un cane Labrador che nuota con un pezzo di legno in bocca oppure il mostro, come sostengono Gray, parte della stampa che ne pubblica la foto e parecchia opinione pubblica che comincia ad appassionarsi al mostro di Loch Ness e corre sulle rive del lago per riuscire a vederlo tanto che nel 1938 il capo della polizia della regione scriverà al sottosegretario di stato scozzese che bisogna proteggere il mostro, che per lui sicuramente esiste dai tanti cacciatori che arrivano nella zona come due brutti cefi di Londra, che stanno facendo arrivare un arpione da balena per prenderlo vivo o morto. Prima di loro, però, ci aveva provato un altro cacciatore a prendere nessi, come la stampa e l'opinione pubblica hanno cominciato a chiamare il mostro. Perché dove c'è un grande animale da cacciare c'è anche lui, Marmadak Weatherer. Marmadak Weatherer è un cacciatore famoso, specializzato in animali di grandi dimensioni come elefanti e rinoceronti. Non solo, è anche un esploratore, abituata ad andare nei posti più strani e misteriosi che allora, in un mondo senza satelliti e Google Earth o Google Map, ancora esistono. Africa, Amazzonia, Borneo, Marmadak ce l'ha proprio l'aspetto del cacciatore esploratore. Faccia rotonda cotta dal sole, barba ispida, cappello da safari e sahariana sempre addosso. Se c'è un uomo che può andare in un posto magico e misterioso come il Loch Ness e prendere inafferrabili annessi, è proprio lui, Marmadak Wederald. Così, alla fine di dicembre del 1933, il Daily Mail, uno dei giornali che hanno seguito gli avvistamenti di Nessie con più attenzione, si rivolge a lui e lo ingaggia per dare la caccia al mostro. Marmadak si rivela subito all'altezza della sua fama, perché appena arrivato a Loch Ness, non sono ancora passate 48 ore che trova subito le tracce di Nessie. Sono due impronte impresse nel fango della riva sud del lago, vicino a Fort Augustus. Strane impronte rotonde, con quattro dita dalle unghie tozze, e sono impresse nel fango così profondamente che fanno pensare ad un animale di grandi dimensioni e molto pesante. Sono anche molto distanti, tanto da far pensare ad un animale molto lungo. E sono impronte fresche, che sembrano risalire a qualche ora prima. Insomma, c'è mancato poco che Marmadac non lo beccasse davvero il mostro di Loch Ness. Marmadac e i suoi assistenti fanno un calco delle impronte e le inviano a Londra, agli esperti del Museo di Storia Naturale. E intanto il Daily Mail esce subito con il lancio della notizia. Loch Ness Monster is a fact, not a legend. Il mostro di Loch Ness è un fatto, non una leggenda. Per Mark Madakwetherill, grande cacciatore ed esploratore intrepido, è naturalmente un trionfo. Gli esperti del Museo di Storia Naturale si tengono i calchi delle impronte nei loro laboratori per il resto di dicembre e i primi giorni dell'anno nuovo. Poi, piano piano, cominciano ad inviare i risultati delle loro analisi. Sono strane quelle impronte. Intanto sono uguali fatte con la stessa zampa, come se il mostro camminasse saltellando su una zampa sola. E poi non appartengono ad un mostro, ma ad un altro animale che ormai ha poco di misterioso, lo si può trovare anche allo zoo, un ippopotamo, un giovane ippopotamo. Ma che ci fa un ippopotamo sulla riva del Loch Ness? Niente. In quegli anni di esotismo coloniale, in cui gli animali rari ed esotici potevano essere cacciati e commerciati con più libertà di adesso, andava di modo a importare zampe di ippopotamo o di elefante per farci oggetti d'uso, come porta o portaombrelli. Infatti, dicono gli esperti del Museo di Storia Naturale, si tratta probabilmente di un portacenere, che qualcuno ha preso e poi ha piantato sul fango per simulare quelle strane impronte. Un ox, insomma, un falso, uno scherzo. Marmadak la prende malissimo, anche perché il Daily Mail, forse per pararsi le spalle per aver preso quella bufala colossale sparata in prima pagina, attacca Marmadak e gli fa fare la figura del ciarlatano. Marmadak Wetherell ci resta così male che quasi impazzisce di rabbia. Giallo di gel. Nessie però continua ad apparire, a turisti e studiosi che vanno a cercarla o passano di lì per caso. Alcuni di questi riescono a fotografare il mostro, o meglio, riescono a fotografare qualcosa. Come la ventina di osservatori dotati di binocoli e macchine fotografiche che Sir Edward Mountain, che finanzia la prima grande spedizione organizzata sul Loch Ness a caccia di Nessie. Nelle foto si vedono le acque increspate del lago con una macchia nera un po' allungata al centro, ma niente di più. Ce ne sono tante come quella scattata da un signore che si chiama Adams che fa vedere una pinna emergere dalle acque ma anche quella potrebbe essere qualunque cosa e forse non è neppure stata scattata sul lago oppure quelle scattate durante la spedizione Lancheland-Stewart tre piccole gobbe che emergono dall'acqua così piccole e così lontane che anche quelle potrebbero essere qualunque cosa fotografate in qualunque altro posto esistono anche delle riprese come quella fatta con la cinepresa da 16 mm da un turista sudafricano che quasi nessuno è riuscito mai a vedere quella fatta da un ingegnere aeronautico sempre di passaggio, che riprende una strana forma che provoca una grande onda nel lago, o come quella di un tecnico di laboratorio, che però probabilmente riprende un gabbiano sul pelo dell'acqua. C'è anche un'immagine registrata dal sonar di una barca, che riprende una forma allungata che nuota in profondità, e che potrebbe anche essere una formazione di alghe. Ma l'immagine più famosa di tutte, quella che rimane nel ricordo di chi abbia visto un documentario o letto un articolo su Nessi, quella che ha maggiormente contribuito a creare l'immaginario del mostro di Loch Ness è The Sergeant's Photography, la fotografia del dottore. La foto del dottore si chiama così perché a scattarla nel 1934 sarebbe stato un medico, un ginecologo di Londra che si chiama Robert Kenneth Wilson, il colonnello Wilson, e che, come tanti altri, si trova da quelle parti per caso quando Nessie è emersa dalle acque del lago. È una foto che per prima mostra il collo e la testa del mostro, una virgola ben definita che fa una S con la schiena che esce dall'acqua al centro di una serie di cerchi concentrici. Nessie, il mostro di Loch Ness, che nuota Pacifico nel lago. La prima e unica foto in cui Nessie si vede abbastanza chiaramente. Sargeant's Photography, insomma, la foto del dottore. La foto viene spedita al Daily Mail che la pubblica con grande evidenza. Ma attenzione, perché c'è un colpo di scena. Ripeto, non lo so se Nessie esista davvero oppure no, non è questo il punto. E anche le foto che riproducono ombre, sfocature e virgole che escono dall'acqua, magari sono davvero immagini di Nessie, è possibile anche questo. Ed è possibile anche per la foto del dottore. Qui però vorrei raccontarne la storia da un punto di vista diverso, quello di Marbada da Qualcuno, esaminando la foto del dottore, comincia presto a trovare dei difetti, dei piccoli particolari che non tornano, e ne prende le distanze. Il dottore innanzitutto, il colonnello Wilson, che non vuole che il suo nome sia associato alla foto dalla stampa. Poi, dopo una lunga serie di sospetti e di analisi che ne mettono in dubbio l'autenticità uno studio delle proporzioni delle ombre per esempio afferma che il mostro se fosse davvero lui sarebbe piccolissimo più o meno 20 cm. ecco negli anni 90 arriva una rivelazione sì quella foto considerata l'icona stessa del mostro di Loch Ness è davvero un falso a confessarlo è Christian Sparling il figliastro di Marmadak Wedder. è stato Marmadak ad organizzare lo scherzo per vendicarsi del Daily Mail e di tutti quelli che lo hanno preso in giro per la storia della zampa dell'ippopotamo. Marmadac e suo figlio Ian hanno comprato un piccolo sottomarino giocattolo in un negozio. Christian, il suo figliastro che è uno scultore, ci ha aggiunto un collo e una testa fatta di gomma e l'hanno fotografato nell'acqua del lago. A quel punto hanno chiesto ad un amico di trovare un interlocutore credibile e l'amico ha convinto il colonnello Wilson a spedire la fotografia al Daily Mail. Uno scherzo insomma, uno scherzo di Marmadac Wedder. Cacciatore, esploratore e all'occorrenza, per vendetta, falsario. Anche la rivelazione è stata messa in dubbio. Il falso di un falso di un falso all'infinito. Come ho già detto, qui non mi interessa sapere chi ha ragione. Marmadak mi è simpatico e mi diverte l'idea che si sia vendicato con quel suo sorriso sorgnone che si vede nelle fotografie che lo ritraggono. Anche se in effetti, sapere con certezza che c'è un mostro nel lago di Loch Ness sarebbe altrettanto divertente. Dicono che ce ne sia uno anche dalle nostre parti, in Italia, una specie di nessi che molti chiamano Larry perché sta nel lago di Como, il lago lariano appunto, da cui prende il nome di lariosauro per la criptozoologia, quella branca della zoologia che studia gli animali misteriosi e sconosciuti. Anche per Larry ci sono state radici leggendarie gli avvistamenti vari dagli anni 40 fino ad oggi ed è finito anche lui nell'immaginario popolare citato addirittura in un episodio di Paperino, edizione italiana. Ma questa è un'altra storia. Radio, Radio DJ Carlo Lucarec Di